0: Heute möchten wir einfach mal Danke sagen, denn angemessene Wertschätzung gehört laut der aktuellen Gallup-Studie zu den Punkten, die uns in der Arbeitswelt nach wie vor fehlen. Wie wichtig es ist, Danke zu sagen, weiß Lukas Belzer. Er ist Gründer der Web-Applikation Thank You und verbindet mit seinem gemeinnützigen Unternehmen das Thema Dankbarkeit, zusätzlich noch mit Umweltschutz. Hey Lukas, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hi Alexander, hi Lisa, ich freue mich auch und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Hi. Wir hatten ein Vorgespräch, da hast du uns schon erzählt, wo du eigentlich herkommst, deswegen stellen wir diese Frage nochmal, wir wissen, das ist eine geile Story und zwar, wie bist du auf die Idee gekommen, eine App zum in Anführungsstrichen Bedanken zu entwickeln?
1: Ja, also das, das kam wie, wie so oft im Leben durch Zufall, weil, oder beziehungsweise ich wollte eigentlich ein eigenes Problem lösen, weil, ich bin ja vom Background Freelance-Anwalt für Startups und äh, das mache ich in Berlin schon seit 12, 13 Jahren. Und was mir halt immer wieder bei den Startups passiert ist und auch immer noch passiert, weil ich das immer noch ein bisschen mache, ähm, dass mich dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Startups mal so nach Feierabend kontaktiert haben über über Facebook oder mal eine WhatsApp geschrieben haben. Lukas, du bist doch Anwalt. Ich habe einen neuen Arbeitsvertrag. Könntest du mal schnell querlesen. so Und dann habe ich, sage ich auch meistens ja, macht man ja mal kurz so, so eine Geschichte, so einen kleinen Gefallen, aber ich habe mir jedes Mal gedacht, hey, es wäre doch super, wenn die sich bei mir auf eine coole Art und Weise bedanken würden, weil es war immer so ein bisschen strange. ja Ich habe mich dann 15 Minuten damit beschäftigt, dann kam der vor, ja, schick mir doch eine Rechnung. Nein, bitte, keine Rechnung. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn die sich mit einer Spende bedanken würden bei mir. Und dann bin ich online gegangen, habe erstmal geguckt und es gab nichts irgendwie. So, ich habe eine Million irgendwie Good Causes, wo man irgendwie hinspenden kann, gefunden, aber eine Plattform, wo man Danke sagen kann mit einem positiven Impact und das kommunizieren kann, gab es nicht. Also, das war der Aufhänger. Und dann habe ich gesagt, das muss es geben. Also bauen wir das jetzt. So, und dann habe ich mir meinen Schwager, den Martin, genommen und der ist nämlich CTO zufälligerweise. Und noch mein Freund Carsten, der ist Finance-Experte und äh, wir haben die beiden geschnappt und gesagt, das bauen wir jetzt. Das muss es geben. Ähm, wieso die beiden noch dazu? Eben, weil es eine Tech-Plattform ist, deswegen Martin und weil wir mit Spenden hantieren. Deswegen, es muss viel Transparenz sein, es muss super sauber sein. Deswegen Carsten, der guckt auf die Transparenz bei dem Projekt. Und ja, und wir haben im Juli 2020 gelauncht.
2: Ja, und man muss dazu noch sagen, also wir haben es gesagt, aber die Spenden, die gehen nicht an dich, die gehen nämlich an Projekte. Sehr, sehr viele coole Projekte, die ihr da habt. Ähm, ihr seid eine NGO, genau, ihr habt zusammen jetzt im Juli 2020 gestartet und ähm, das sind einige, die da am Start sind und was besonders cool ist, weil im äh, Gespräch untereinander haben wir über das Thema Wertschätzung ge gesprochen und Alex hat die Gallup-Studie erwähnt, also ähm, irgendwie ist das ein Thema, was immer zu kurz kommt. Also ähm, wenn man sich jetzt mal untereinander austauscht, äh, wie ist es bei dir im Unternehmen, äh, was das Thema Wertschätzung oder generell mal so ein Danke angeht, äh, gefühlt kommt es irgendwie so immer ein bisschen zu kurz. Bei dir war es jetzt so, als Freelance-Anwalt, äh, du wolltest ja anscheinend nicht mal ähm, eine Rechnung haben. Ja. <lacht> und äh, dass du gesagt hast, alles klar, wie kann man so ein Dankeschön verpacken ähm, und spenden, das ist ja auch nicht selbstverständlich. ne Denn das Thema Wertschätzung ist ja irgendwie nicht immer nur mit etwas sag ich mal, soften in Verbindung, also dass man einfach nur wirklich ein Danke für deine Arbeit, dass du mir geholfen hast, sondern oft ja auch ähm, was Materielles dahinter. Ne? Bei dir ist es jetzt aber so oder ähm, bei euch und eurer Plattform. Ja, das sind finanzielle Aspekte, aber die du weitergibst für deine Arbeit quasi, ne?
1: Das Ding ist ja folgendes. Also wir haben uns ja hingesetzt und überlegt, es muss, es muss ja irgendwie, also es, es gibt unterschiedliche Situationen. Ich meine, es gibt ganz, ganz viele Situationen im, im Alltag und auch im professionellen Bereich, wo ein verbales Dankeschön völlig ausreichend ist. Und das, das sind wahrscheinlich auch die meisten Situationen. Aber es rutscht manchmal in so einen Bereich rein, wo man ein bisschen mehr machen möchte. Und da kommt dann so diese klassische Flasche Wein oder, oder, oder keine Ahnung. Das ist dann manchmal auch zu viel oder es ist irgendwie äh, auch ein bisschen cheesy manchmal. Oder man sagt dann irgendwie, ich lade dich zum Essen ein. Passiert dann meistens gar nicht. Jeder weiß das. Deswegen, es ist irgendwie... Ja, also, es ist irgendwie nicht, es passiert, es ist oft, fällt es noch unter den Tisch. Und deswegen, durch diese Online-Applikation, thank you, äh, kannst du dich direkt bedanken und du kannst auch einen monetären Impact generieren. Du kannst also auch was wirklich, also Geld, bisschen Geld ausgeben, aber für einen guten Zweck. Das heißt, du tust es nicht, also du, Derjenige, der, 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 bei dem du dich bedankst, der verdient dann nichts und alle verdienen daran, weil es eigentlich für einen guten Zweck ausgegeben wird. Alle fühlen sich gut am Ende. Also die Vibes sind irgendwie super positiv, wenn so ein Thank-You verschickt wird. Und wir haben uns halt eben auch, also das war auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser Thank-You-Plattform, dass wir gesagt haben, es muss ganz easy sein. Das heißt, wir haben uns festgelegt auf drei Good Causes, drei Umweltprojekte. Das heißt, Plastik aus dem Ozean entfernen, Bäume pflanzen und Wildtierlebensraum schützen. Das war der erste ganz wichtige Aspekt dabei. Das heißt, du musst nicht lange überlegen, sondern die Plattform gibt jetzt so ein bisschen vor. Und zweitens haben wir gesagt, es muss auch quantifizierbar sein, dass du auch wirklich siehst, okay, was für einen Impact habe ich mit meinem Dank? Das heißt, du kannst die Bäume zählen. Du kannst sie auch in, auf der Plattform dann mitzählen über eine Thank-You-Page. Du kannst eine Thank-You-Page anlegen. Und ähm, dann werden die Bäumchen mitgezählt, die du durch Danke sagen gepflanzt hast, und die Quadratmeter Wildtier-Lebensraum, die du geschützt hast, einfach durchs Danke sagen. Oder eben ähm, äh, die Kilo's an Plastik, die aus dem Ozean geholt wurden. So. Und also das ist so ein bisschen ein Mix aus Wertschätzung mit Gamification-Aspekt und äh, es die Umwelt profitiert davon.
0: Du sagst, es ist messbar. Jetzt wollen wir natürlich wissen seit der Gründung letzten Jahres, was habt ihr erreicht?
1: Also also wir haben jetzt seit Gründung 8.500 Zrenkjus circa verschickt, beziehungsweise im Auftrag verschickt. Das zeigen wir übrigens auf der Landingpage auch direkt, das wird auch gleich direkt angezeigt. Also wir sind schon bei 8.500 angekommen und es sind mittlerweile circa 11 Hektar Regenwald, also Wildtierlebensraum in Ecuador und 9.500 Bäume circa haben wir jetzt schon, schon gepflanzt und 5.000 400, also über 5 Tonnen ähm, Kilo an Plastik aus dem Ozean geholt. Ja, also, da sind wir auch super happy. Ich meine, klar, es gibt auch Projekte, die dann noch viel, viel mehr machen, aber, aber wir sind einfach mega happy, dass das halt mit Dankesagen passiert ist. Das ist ja noch mal so der Twist dabei. Ja.
0: Bevor ich nochmal in das Thema Grundrezept reingehe, zum sagen also warum fällt es uns teilweise so schwer? Nochmal, deine Erfahrungswerte, seitdem ihr mit der Webapplikation arbeitet und das Unternehmen zur Verfügung gestellt habt, wie wird das angenommen? Also finden die das cool, weil die endlich mal einfach Danke sagen können, es einen guten Zweck hat? Oder sagen die, ich hätte doch lieber einen 10-Euro-Amazon-Gutschein, statt den Amazonas zu retten?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben das Unternehmen gar nicht angeboten. Das Ding ist, <lacht> wir... Wir haben Thank You gebaut als eine Plattform für Privatnutzerinnen oder halb so semi-professionell, so wie mein mein Case halt am Anfang war. So, ja, ich habe jemandem da irgendwie mal kurz ausgeholfen und dann wollte ich halt ein Thank You haben. Und wir dachten, das wird genauso bei allen anderen sein, aber nachdem wir gelauncht hatten im, im Juli 2020, ähm, passierte das, was oft passiert bei Startups. Es kamen dann Unternehmen auf uns zu. Meinen, hey, das finde ich ja mega cool, was ihr da macht. Ähm, wir würden uns gerne bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken mit so einem Bäubchen oder mit äh, zehn Quadratmeter Regenwald oder wir würden uns gerne bei unseren Geschäftspartnern bedanken für ein gelungenes Projekt. Das äh, es gibt, Wir haben auch, auch Firmen, die zum Beispiel einen Prozentsatz von ihren Rechnungen, die sie monatlich stellen, einfach als Thank you wieder zurückschicken. Dann passieren so lustige Dinge, dass... Äh, zum Beispiel die Thank Yous, die empfangen werden, von der Empfängerin, also von dem Business-Partner, auf LinkedIn dann wieder gepostet werden. so. Und da kommt dann so ein bisschen so ein Cycle, wo, wo irgendwie die Positive Vibes irgendwie so wieder so zurückkommen. so. Und, und, und wie gesagt, es wird alles auf der Thank You-Page von dem Unternehmen dann in dem Fall getrackt, mitgezählt, so dass die Firmen dann auch zeigen können, hey, wir haben jetzt mit, mit allein Danke sagen im Business-Kontext jetzt so und so viel Impact auch schon generiert.
2: Was mich ja auch noch interessieren äh, würde, ein Danke, ähm, auch wenn dann was Monetäres hintersteckt und noch viel, viel besser etwas Gemeinnütziges bzw. eine Spende, ist ja im Grunde genommen egal. Wie immer gilt, je mehr, desto besser natürlich, aber jeder Euro ungefähr zählt. Ähm, wir haben uns äh, zu dem Thema, würde ich auch gerne äh, gleich nochmal mit euch beiden kommen, ähm, über das Thema äh, Wertschätzung generell. Also bedeutet für viele ja auch, tatsächlich ein monetäres Dankeschön. Andere sind einfach nur happy, wenn wenn der Chef oder der Mitarbeiter oder der Teampartner halt wirklich einfach öfter mal zu einem kommen und sagen, hey, was du hier machst ist echt super. so. Ne? Aber äh, kannst du an den Summen, die da so hin und her gehen, sehen, alles klar, die Leute ähm, nehmen da auch richtig was äh, in die Hand, sage ich jetzt mal, wenn sie spenden oder sind das eher so kleinere Kleckerbeträge?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch auf den Anlass drauf an. Und wir sagen auch immer erst, erst mal überhaupt Danke sagen. Also Und, und da gibt es ja auch unterschiedlichen Kontext natürlich. Ich meine, das verbale Danke ist ja oft genug. Und es, es wäre ja schon sehr, sehr viel Gutes getan, wenn, wenn viel mehr Achtsamkeit und Bewusstsein dafür geschaffen wäre in den Firmen, dass überhaupt die Wertschätzung, dass das glaubwürdige Danke sagen einfach, einfach in die Teams mehr reinkommt, dass es das mehr auch ausgetauscht wird. Und, und die Thank-You-Plattform ist jetzt einfach ein Add-on. Das ist jetzt ein technisches Tool, wo man das nur ein bisschen spielerisch mit einführen kann. Und die Beträge sind zumindest uns, wir sagen das zumindest in, in, den, in, den, in den Beratungsgesprächen, gar nicht so elementar. Viel wichtiger ist, dass man überhaupt was macht, dass man diese Kommunikation hat, weil in jedem Thank-You hast du eine kleine persönliche Nachricht. Das heißt, du kannst da reinschreiben, liebe Petra, du hast letztens, letztes Quartal einen Mega-Job, gemacht, vor allem bei dem Projekt XYZ, war das prima, was du da geleistet hast, dafür geben wir jetzt schon mal irgendwie zehn Bäumchen hier aus. So. Und ähm, es gibt auch Fälle, wo, was weiß ich, da werden irgendwie dann dann für ein großes Projekt von der Rechnung im Prozentsatz X irgendwie, das sind dann größere Beträge, aber es im Endeffekt sind es eher kleinere Beträge, ich sage mal, es bewegt sich alles so irgendwie zwischen 5 und zehn Euro, ähm, aber das macht gar nichts, weil es, es geht eher darum, dass, dass, dass es überhaupt passiert, weil die Masse macht es ja am Ende dann.
2: Und du sagst ja auch, die Unternehmen kommen ja auf euch teilweise zu. Also es hat sich jetzt so, oder es müssen ja nicht nur Unternehmen sein, sondern Personen. Also wenn ich das jetzt jemandem erzählen würde, hey, kennst du diese äh, Thank You App oder so? Na klar, das kann man ja nur feiern, äh, vor allem in Zeiten wie heute, wo Thema Klimaschutz uns so eine, sage mhm. ich mal, Riesenpräsenz hat wie noch nie gefühlt. ne Also mhm. wie ähm, macht ihr das denn? Weil man kann euch ja, äh, klar, ich könnte eine URL erstellen oder ein Thank-You-Projekt und verschicken, aber man könnte euch ja auch wirklich als als so eine Art Company-Benefit einsetzen, ne dass ein, ein Unternehmen sagt, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, hier, wir nehmen diesen Monat vielleicht mal die 10% für Fitness First irgendwie raus und nehmen stattdessen dieses coole neue Projekt, ähm, falls ihr Lust habt, ähm, und da zu supporten. Ähm, das bietet ihr auch an, richtig? Also, ja, genau. Ja, genau.
1: Also also wir haben jetzt zum Beispiel also ein, eine große Agenturgruppe, die macht das zum Beispiel. Also die die... Die haben, äh, glaube ich, quartalsweise irgendwie einen Amazon-Gutschein oder so ausgegeben bisher, und die haben das ersetzt mit den Thank-Yous. Ähm, und ähm, da geht es um keine riesen Beträge. Das waren irgendwie 10 Euro-Gutscheine oder so. Aber das Team hatte dann, glaube ich, auch gesagt, äh, irgendwie das finden wir als ein bisschen bisschen strange. Irgendwie wir brauchen auch keinen Gutschein mehr ähm, und wir wollen lieber irgendwas mit Impact machen. Und da hat das halt wirklich super gepasst, ja, weil es, man konnte dann eben Wertschätzung zeigen, Danke sagen und zugleich Impact generieren und vor allem, es wird getrackt, es wird gezählt. Das heißt, am Ende summiert sich das auch über die Monate und Jahre.
0: Ich erinnere mich noch an den Trend, wo man gemerkt hat, das wertvollste, was man verschenken kann, ist Zeit. Also die ganzen Zeitgeschenke mal zusammen stricken lernen oder wandern gehen, keine Ahnung was. In deinem Fall ist das ja das Thema Umweltschutz, mit dem man reingeht. Glaubst du, dass das macht euer, euer Programm wirklich einzigartig, dass das so möglich ist, Gutes zu tun und gleichzeitig noch mehr Gutes zu tun?
1: Ähm, ja, also absolut. Und äh, das Ding ist ja folgendes, es ist... ist also was Thank You so besonders macht und einzigartig macht, ist die Verbindung von Wertschätzung mit Umweltimpact. Weil es gibt ja auch also ganz viele Projekte oder, oder Plattformen, mit die du für Team-Culture-Building nutzen kannst. Das, also ich muss Und das, das habe ich eigentlich gesagt, ich komme ja auch gar nicht aus der HR-Richtung, sondern das, das, das Thema Wertschätzung ist zu mir durch Zufall gekommen und aus, aus dem Leben heraus so ein bisschen. Und wir, wir merken das halt nur an der Response von den Unternehmen, dadurch sind wir überhaupt erst eingestiegen in das Thema Wertschätzung im Kontext mit, mit HR und, und, und Teams, ähm, weil, weil es eben, also die Kombination aus Wertschätzung mit Umweltimpact, dadurch heben wir uns ab von diesen sonst eher einfach nur auf zum Beispiel materiellen Impact fokussierten Angeboten. Es gibt einen Kaffeegutschein oder es gibt eine, was weiß ich, eine, eine, überhaupt einen Voucher, oft sind es Voucher, oder aber ähm, es sind dann irgendwelche, zwar so Gamification-Sachen, so dass du irgendwelche Badges sammeln kannst. Aber wir wir haben das einfach wahnsinnig simplifiziert und uns auch fokussiert. Wir sagen, du kannst nur Danke sagen, indem du eben Bäume pflanzt, Plastik aus dem Ozean holst oder will dir Lebensraum schützt so. Und dadurch ist das sehr, sehr so laserscharp auf, die, auf dieses zu, zugeschnitten. Und ich glaube, dadurch verfängt das auch so, weil, weil es halt kompromisslos ist so ein bisschen auch in dem Aspekt.
0: Ich würde gerne noch ein, zwei Sätze zur Gallup-Studie sagen, denn da geht es halt wirklich darum, dass viele... Mitarbeitende entweder innerlich gekündigt haben, das sind so 15 Prozent oder sowas, die wirklich Schaden zur äh, fügen äh, zum Unternehmen zufügen weil sie einfach äh, nicht mehr richtig arbeiten wollen. Der Großteil bei Unternehmen sind irgendwie 70 Prozent der Menschen, die machen nur in Anführungsstrichen Dienst nach Vorschrift. Und die Lösungsansätze, um da irgendwie rauszukommen, ist größtenteils, dass die die Führungskräfte lernen müssen, irgendwie Wertschätzung zu zeigen, zu sagen, hey, ich sehe dich, hey, ich ich schätze deine Arbeit wert und und und. Hast du einen Erfahrungswert, warum das, warum das so ist? Also auch wenn du jetzt nicht aus der unserer New Work Bubble kommst, sondern ja, Anwalt bist, <lacht> hast du da irgendwie ein, etwas herausgearbeitet, warum das, woran das liegen könnte?
1: Ja, also weil ich, also lustigerweise, ich, es ist es ist auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt hat, weil ich äh, also ich habe sowohl in großen Corporations selber als Anwalt auch gearbeitet am Anfang meiner Karriere. Ähm, hab dann aber vor allem so als ich diese Startup Beratung angefangen habe als 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 Freelance Anwalt bin ich durch die durch die Life Cycles von von Startups von Anfang bis teilweise Ende komplett mit mitgegangen, auch operativ mitgegangen ich habe mir das immer so aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Kontexten immer wieder angesehen, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass es ähm, dass es immer ein Muster gibt, was 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 man erkennt, dass es oft im Zufall überlassen wird in Organisationen, wie ein so elementares Thema wie ähm, ich sag mal ja psychological well being was was ja so aus meiner le leinhaften Interpretation so ein wichtiger Aspekt ist, dass Menschen kreativ sind, gerne Leistung erbringen, ähm, dass das auf dem Zufall überlassen wird, dass fast schon die Regel war und sowohl in den großen Firmen, wo ich beschäftigt war als auch in den kleinen Organisationen, Startups, also auch in Startups ist es fast schon dem Zufall oder ist es dem Zufall überlassen, ob ein Gründer jetzt wirklich besondere Skills, Talente hat, die er von Hause aus mitbringt, dass er Gefühl für Menschen hat, ein, eine gewisse Empathie, auch auf die Punkte verbinden kann. Aha, wenn ich kann zwar eine Gehaltserhöhung machen, aber ich kann es vielleicht auch noch mein Team dadurch einfach positiv beeinflussen, dass ich Wertschätzung einführe, und zwar glaubwürdig, ganz, ganz wichtig, dass es glaubwürdige Wertschätzung im Team gibt, dass Menschen gesehen werden, was du gesagt hast, dass Menschen gesehen werden, also respektiert werden, respizere. Ähm dieses Sehen von Menschen, ja, und da ist ja auch, glaube ich, in der Gallup-Studie, ich hatte auch mir auch so einen Podcast zu der Gallup-Studie angehört, da habe ich auch, also es hat sich ja gedeckt mit meinen Erfahrungen, ja. also ich hatte diese eine Zahl, irgendwie 41 Prozent, der Mitarbeiter fühlen sich nicht gesehen, ja, also in, 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 in Unternehmen, ja, also das, das das, ist sagt eigentlich schon sehr, sehr viel und deswegen, also ich kann es eigentlich nur bestätigen und gleichzeitig glaube ich, dass da einfach sehr, sehr viel ähm, low-hanging fruits sind, die man ganz einfach heben kann. Wenn ich wenn ich CEO von einer großen Organisation wäre oder, oder Investor bei einem Startup, was würde ich machen als erstes? Ich würde ich würde erst einmal die Führungskräfte in, in Coachings schicken. Ich würde ich würd denen sagen, geht doch einfach mal erstmal quartalsweise. Das ist auch diese Schwere und, diese, und dieses, diese, diese, weißt du, weil sonst, ah ja, unser Chef ist im, im Coaching, der, der hat wahrscheinlich ein Problem oder so. Sondern dass es einfach ein Standard ist. Das ist genauso, wie es dazu gehört, Effizienz zu steigern, dass die Lieferketten gut funktionieren, dass die Developer gute Skills haben, dass, was weiß ich, dass jeder gut ausgebildet ist. Ich finde das gerade, weil man sagt ja auch so schön, der Fisch stinkt von oben oder vom Kopf, Ja, dass, dass man auch, aber ohne dass ohne das jetzt irgendwie so, ich sag mal so, dass es, dass es eine Routine ist, dass, dass es ganz normal ist. Und da, glaube ich, gibt es viele Unternehmen, die das schon so machen, definitiv. Ähm, aber ich glaube, da ist, da ist noch viel, 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 viel Raum für für Ausbau.
2: Ja, was? da würde mich auch interessieren, was glaubst du, ähm, warum das so ist? Also Alex und ich sprechen sehr häufig über diese Themen, ähm, auch was Führungskräfte angeht. Auch wenn es darum geht, dass sie transparenter äh, sein sollen, ähm, mehr Team-Involvement quasi und äh, gut, Hierarchielosigkeit, darüber ähm, wird sowieso schon äh, seit Jahren gesprochen, beziehungsweise ist jetzt auch nichts Neues mehr. Und oft hat man den Eindruck mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, dass das Thema einfach mal wertschätzen oder überhaupt gesehen zu werden von der Führungskraft, dann kriegen sie zurück von, von ihren Chefs oder ihrer Chefin, ach ja, jetzt stell dich mal nicht so an, dann habe ich jetzt halt mal vergessen, Danke zu sagen. so ne. Also es scheint ja bei, bei, bei einigen wirklich nicht dieses Routinemäßige zu sein. Dabei ist es so easy, denn dann würde diese Zahl in dieser Gallup-Studie nicht so enorm hoch ausfallen, wären die Leute glücklicher, sprich, sie würden im Job bleiben, sprich, ne, keine Fluktuationen, alles Friede, Freude, Eierkuchen so ungefähr. Jetzt sagst du genau, dann müssen sie halt in Coachings oder wie. Was ist denn dein Eindruck? Ähm, du hast dich vielleicht mit dem einen oder anderen während dein, deines Projekts jetzt auch unterhalten. Warum scheint dieses Thema Wertschätzung oder Danke sagen, irgendwie so, ein, ja, so unwichtig zu sein quasi?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Ebenen das Problem. Also, also, ist das, also ähm, ich glaube, ein, ein ganz, ganz wichtiger und elementarer Punkt ist, wie wir als Gesellschaft und also kollektiv als Gesellschaft, aber auch individuell als Führungskräfte auf Arbeit und deren Zweck und Sinn gucken. Ähm, und ich glaube, dass das bei uns kulturell, in Klammern leider immer noch, sehr verbreitet ist, Arbeit, it's about Performance. Du gehst dahin, hast Leistung zu erbringen, dafür wirst du auch bezahlt, deswegen hast du auch die Klappe zu halten, so ein bisschen so preußisch, militärisch, keine Ahnung was, also ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das ist ja auch gar nicht so lange her, dass das auch so in der Realität war, weitestgehend, man ist in die Fabrik gegangen oder in die Amtsstube, da hing dann irgendwie noch ein Schild, fasse dich kurz, hatte man dann vorsichtshalber auch noch aufgenommen, damit es möglichst effizient bleibt. Also der Mensch, der Mensch war gar nicht im man, man nahm, das, Man war happy, dass man was zu essen hatte. Es ging eher um materielle Absicherung. Ist, und, wir, und, und eine Gesellschaft entwickelt sich weiter, gerade wie in Deutschland. Wir leben ja in einer in einer sehr, 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 sehr privilegierten Gesellschaft. Also natürlich gibt es auch Menschen, die in Deutschland äh, bedürftig sind, arm sind. Das, das sind aber ganz... aber so über die breite Masse statistisch betrachtet, das Land ist, ist in einem Zustand, wo sich viele Menschen wirklich tatsächlich jetzt auch Gott sei Dank auch überlegen können, wieso arbeite ich überhaupt? Was ist der Sinn von Arbeit? Und und deswegen wird es auch immer wichtiger, weil die Menschen sehen, okay, Arbeit muss ja auch sinnstiftend sein. Also also ich glaube, so nach diesem alten Verständnis wackelt so der 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 Schwanz mit dem Hund ein bisschen also das heißt die Menschen dienen der Arbeit und der Wirtschaft das sollte ja umgekehrt sein ja die die Wirtschaft und, und die Arbeitsplätze sollten den, da, dafür da sein dass sie die die das Leben der Menschen bereichern ja also und 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 da ist glaube ich ein Problem dass dies da noch keine kein das ist noch nicht in der Breite angekommen dass das ganz wichtig ist schon bei, bei ganz vielen aber noch in der Breite ähm, und das ist eher so, ich sag mal, Vogelperspektive aus meiner Sicht. Und dann gibt es die, die persönliche Ebene, also bei den Menschen, die dann diese Strukturen aufrechterhalten oder auch ändern könnten. Ich glaube, da auch, da ist hängt es auch leider, glaube ich, momentan immer noch viel, viel vom Zufall ab, ob eine Person, ein, eine Entscheiderin, ein, ein Entscheider eine Sensitivität hat für das Thema oder nicht und dann entsprechende Veränderungen anstößt und und die dritte Ebene ist, die hängt aber mit den anderen beiden zusammen, dass ich feststelle, dass gerade ähm, ja diese, diese, diese Psychological Wellbeing, also dass sich, sich wohlfühlen, dass, dass diese, der Impact auf die Effizienz der Organisation, das ist noch nicht so richtig in den KPIs der Unternehmen angekommen. Und ich glaube, solange wir uns in einer Marktwirtschaft bewegen, wo es darum geht, eben bestimmte Ziele, Wachstum zu erzielen. Das ist eben die algorithmische, die algorithmische Logik des Kapitalismus. Das mag man jetzt davon halten, was man will, aber so ist es nun mal. und ähm, der Das heißt, ich habe bestimmte KPIs. Als CEO gucke ich drauf, erfüllt meine Organisation die KPIs. Ja oder nein, danach muss ich mich messen lassen. Und wenn diese soften Faktoren, in Klammern, wieso heißen sie überhaupt soft? Die sind eigentlich knallhart. Die bedingen ja die Effizienz. Ähm, die, wenn die in die Businesspläne reinkommen und, und dann als KPIs der Entscheider verkodet werden, hart verkodet werden, verdrahtet werden. Das heißt, der CEO guckt dann, okay, wie ist mein Team Happiness Index? Da gibt es ja auch coole Tools mittlerweile für die, wie ist, wie, 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 also das auch zum Beispiel Zufriedenheitsumfragen, nicht so ein, Feigenblatt sind, wie ich das noch von früher kenne, aus den Corporations, wo ich gearbeitet habe, da wurden alle, alle 15 Jahre mal so eine Zufriedenheitsumfrage gemacht, wo keiner richtig Lust hatte mitzumachen, weil jeder wusste, am Ende kommt da eh nichts bei raus, sondern dass es eigentlich ein Standard, eine Routine wird. Man wird jede Woche, jeden Monat regelmäßig abgefragt, hey, was ist, was ist der Wasserstand so? Das, das glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja.
0: Damit spricht du uns natürlich aus der Seele. Also wir haben halt gesagt, um das Thema anzugehen, machen wir einen Podcast. Du hast es nochmal anders gemacht. Eigentlich die klassische Gründerstory. Du hast ein Problem erkannt oder ein Thema, wo man reingehen sollte und hast dich jetzt für dich entschieden, auch ein eigenes Unternehmen zu gründen und entsprechend dann ähm, eure, eure gemeinnützige Unternehmung zu gründen. Eine Mini-Frage: machst du Anwalt gar nicht mehr und nur noch thank you.
1: Ne, ich, ich mache die Anwaltsberatung noch, weil wir weil wir mit Thank You noch im Aufbau sind, also im Endeffekt ist es, es ist, ähm, mein Herzensprojekt, also ich hatte auch in meiner eigenen Karriere hatte ich auch immer wieder so, also als als Startup-Berater hatte ich immer wieder auch was irgendwie hat unser Co-Founder hier da, es war nie ein Thema dabei, wo ich gesagt habe, so da möchte ich jetzt irgendwie tief mit rein, ähm, aber eben bei Thank You war das jetzt so. ich ich hatte einfach Verlust darauf weil mich das so elektrisiert hat. Eben so dieses Danke sagen mit Impact und irgendwie, wenn ich noch dann immer, also das, das ich finde das einfach cool. und äh, Aber ähm, ähm, das Ding ist, ähm, dass wir jetzt momentan auch, auch sozusagen so eine Thank You 2.0-Version ähm, vorbereiten, ähm, weil wieder an den Anfang unseres Gesprächs wir haben ja Thank You gebaut als eine Plattform für, Endnutzerinnen, ja, das heißt, das sollte eigentlich so, du gehst auf dein Handy, machst einfach thankyou.social, unsere, unsere, unsere URL, machst du auf, das ist eine Web-App, eine Desktop-App, dann kannst du mit wenigen Klicks da einfach eine kurze Nachricht verschicken mit einem Bäumchen so, und das macht aber für Unternehmen natürlich nicht so viel Sinn, weil, weil ein Unternehmen möchte denkt anders, ich, ein Unternehmen, in der HR-Abteilung möchte zum Beispiel ähm, zum Geburtstag ans Team irgendwie Thank-Yous verschicken, und dann möchte man das am besten noch irgendwie mit den Geburtstagsdaten im Kalender vernetzen, so dass man nicht dann denken muss, sondern wird automatisch per E-Mail der Thank You Morgens schon rausgeschickt. Oder man möchte irgendwie eben quartalsweise was machen oder zu Weihnachten. Das heißt, diese diese Vereinfachung der Flows und dass man auch so ein eigenes Frontend hat als Unternehmen, wo man sich so ein bisschen, man kann sich einloggen, man hat, man sieht da auch so einen Impact und hat so ein, so ein kleines virtuelles, Thank-you-Impact-Wäldchen und man sieht auch, wie der kleine Bergplastik größer wird, so, solche Gamification, dass, das, dass man das fühlen kann, auch was da passiert ja für alle Beteiligten und da werkeln wir jetzt gerade dran, um, um Thank-you ein bisschen fitter zu machen für den Alltag. Der, der, der im Business herrscht, so. Weil momentan, also das ist das, das Krasse ist ja, wir haben ja, ohne dass wir so eine passende Plattform für Business eigentlich gehabt hätten von Anfang an, haben wir trotzdem über 60 Kooperationen aus dem Stand gemacht, ohne, ohne groß Marketing. Das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja.
0: Jetzt hast du meine Frage vorweggenommen bzw. die Antwort, weil ich wollte genau wissen, jetzt habt ihr natürlich mit Thank You etwas gestartet. Offensichtlich wird es angenommen und man muss entsprechend das, das, das Thema weiterentwickeln. Selten ist ja eine Idee am Ende so, wie man sich das beginn ausdenkt. Was ist denn mit dem Part der Simplifizierung der Projekte, wo ihr reinspendet? Also du hast gesagt, es ist ganz trivial, drei unterschiedliche Dinge, da gehen wir rein. Wird das gut wahrgenommen oder hast du das Gefühl, die, die Menschen, die Unternehmen hätten dann noch mehr Auswahlmöglichkeiten, vielleicht auch lokale,
1: regionale Themen? Also ja, auch wieder verschiedene Ebenen. Also erstens, manchmal wird es gar nicht wahrgenommen, manchmal wird es viel zu viel wahrgenommen, aus meiner Sicht zumindest. Da werden wir dann richtig richtig ausgefragt, was, was das ist und was auch völlig legitim ist. Aber vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück, als, als wir losgelegt haben habe ich mir überlegt, okay, ich möchte jetzt erstmal einfach nur das Danke gesagt, wird, virtuell, ganz schnell, quick and dirty und es soll irgendwas Gutes gemacht werden, ohne Nachdenken so. Und das heißt, unser, unsere Leistung als Plattform ist, dass wir uns im Hintergrund um die Due Diligence, um die Research gekümmert haben. Was sind das für Projekte? Weil als ich, bevor wir die Plattform gebaut hatten, online gegangen bin, eine Million Projekte. Und ich wusste nicht, ist das glaubwürdig? Wo geht die Kohle hin? Machen die das wirklich so? Und das haben wir dann gemacht. Und wir, ich bin dann wirklich auch monatelang mit, 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 mein, mit meinem co da gesessen, und haben einfach Projekte angekommen, mit denen telefoniert, Videocalls gemacht. Weil die willst du das auch checken? Außer du sprichst mit den Leuten. Ja, und es war auch noch Corona. Ähm, und, äh, und dann haben wir dann haben wir am Ende des Tages uns für, für drei Projekte entschieden, die aus unserer Sicht credible waren, die schon Projekte und, und Kooperationen mit glaubwürdigen Partnern aus Deutschland, Europa, weltweit hatten. Also wir, so, wir haben so nach Ankerpunkten gesucht so. Und auch zum Beispiel beim Bäume pflanzen, das ist so ein Riesenthema, weil du kannst ja auch einen Baum pflanzen für äh, irgendwie 10 Cent äh, und da wird dann aber, das habe ich dann alles erst gelernt, da wird der Baum so gepflanzt, in Anführungsstrichen, dass ein Seedball, also so ein, so ein Erdbällchen mit, mit Samen, einfach in die Mangrove vom Flugzeug reingeworfen wird, das habe ich erst im persönlichen Gespräch dann erfahren. Und, und habe dann, als ich dann aber geguckt habe, wo immer wieder so auch auf e commerce plattform Shops gesagt wird, jedes Produkt ein Baum, habe ich ein bisschen geguckt, ah, das ist, ah, das, die Arbeit mit dem, das ist doch ehrlicherweise Schmu. So, hatte ich keinen Bock drauf. Ich wollte, zumindest das ist unser Credo gewesen, wenn ein Baum gepflanzt wird, muss da irgendwo ein Setzling in die Erde rein und der muss auch irgendwie mal ein, zwei Jahre gemonitort werden, also angeguckt werden, zumindest muss da ein Zaun drumherum, damit das Ding eine Chance hat, irgendwie zu wachsen so. Und also, dass, dass es nicht nur ein Greenwashing ist. Und nach diesem Muster haben wir gearbeitet und haben wir es vorbereitet. Und deswegen, sind also die Projekte, mit denen wir, es, wir das machen, sind handfest. Diese, die, 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 die holen dann wirklich das Plastik aus dem Ozean. Das macht Seven Clean Seas, und unser Partner in Südostasien. Wer schon in Südostasien war, weiß das vielleicht. Ich war mal in Bali. Ich habe das gesehen mit eigenen Augen. Ähm, ein, ein Plastikteppich, wo man denkt, da kannst du, ich habe gedacht, da kannst du drüber laufen. Es ist abgefahren. Plastik, die, die machen die Strände sauber und One Tree Planted. Die, die sind global, die pflanzen Bäume, gucken die auch an, machen auch ein Zäunchen drum und so. Und, ähm, und Hokotoko in Ecuador, das ist eine Stiftung, die kaufen Regenwaldflächen und legen das Eigentum in eine Stiftung. So. Und da habe ich eben auch als Jurist gesagt, dass es, das sind als drei solide Projekte, ähm, die, die, die packen das vernünftig an. Und deswegen haben wir uns für die entschieden.
0: Die Blue Cash. Vielen Dank für dein Engagement, vielen Dank, dass du Dankbarkeit mit Umweltschutz verbindest und da direkt äh, so stark reingehst. Lisa und ich haben uns überlegt, wie könnten wir uns bei dir bedanken ähm, und haben ja mit dir gemeinsam jetzt eine UL anlegen lassen, thanks to New York Stories, also thx.to slash doppelpunkt Stories in einem. Verlinken wir natürlich in die Shownotes auch. Wenn jetzt die ZuhörerInnen denken, das ist ein super cooles Projekt, einfach mal aufrufen und sehen, wie einfach es ist, einfach mal Danke zu sagen und Gutes für unseren Planeten zu tun. Herzlichen Dank. Wir werden eure Story weiterverfolgen und sind gespannt auf Thank You
1: 2.0. Auf Wiederhören.
2: <lacht> Ciao, Lukas. Danke. danke
1: euch. Danke für die Einladung. Tschüss.